0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Marcus Kreus om andningsövningar och andra tips som kan vara bra i covid-tider. Både förebyggande och för dig som är eller har varit sjuk, bland annat i covid-19 men även i andra infektioner. Men de här tipsen i det här avsnittet är utmärkta för alla som vill ha en bättre andning och bättre cirkulation i lymfsystemet. Vi kommer in på allt från andning och lymfsystem till enkel zonterapi och EFT-tapping. Många konkreta tips som vanligt. Stort tack till Biohacking Collective som tillverkar paneler för rödljusterapi. Rödljusterapi har många fördelar, inklusive ökad energi, minskad inflammation, ökad kollagenproduktion och bättre hy. Panelerna från Biohacking Collective producerar både rött och infrarött ljus för att både få ytlig och djupgående behandling. Du får 15% rabatt med koden SPARRE på biohackingcollective.se du har väl inte missat Real från vår sponsor Nyttoteket. Det är hälsosam benbuljong i smidigt och hållbart format. Real kokas på märgben från svenska gräsbätande kor och torkas sen till pulver. Som vanligt av absolut högsta kvalitet och helt utan onödiga tillsatser. Med koden SPARRE15 får du 15% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram och till en vän. Och gå in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper oerhört mycket. Tack på förhand! Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare och att du hittar mig på Instagram som asparre och på facebook.com forhealth.se Och är du nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth. Välkommen tillbaka, Marcus. Tack. Vi pratade ju lite på covid-tema förra gången när vi pratade om hemmakontor och sådär, och hur man håller sig hälsosam trots att man arbetar hemma. Och idag tänkte vi ju också då prata covid, men mer Prata andningsövningar både förebyggande och för dig som har varit sjuk i covid-19. Precis. Ska vi börja med att prata lite om vad som händer i samband med en sjukdom som till exempel covid-19 med funktionen i kroppen och i lungorna.
1: Mm. Så generellt sett när man blir sjuk överlag så blir man ju mer stillavarande så att säga. Så att man orkar inte röra på sig på samma sätt och man kanske sitter i dåliga ställningar och man ligger i mycket och man kanske också hostar mycket då. Och det här brukar ju rent muskulärt leda till att man känner sig stelare, man kan få mer ont och just att man ofta blir då stel i själva bröstkorgen också. Det finns ju muskler mellan revbenen som, som kallas interkostalmuskler, och de blir ofta anstängda och även diafragman använder man ju mycket då när man, när man hostar och den, den aktiveras och den kan bli stel och det kan vara så att den är stel sedan innan också. Och det här, den här kombon att säga gör ju att man ofta får svårare att ta djupa andetag för att man, man har stelat till på det här sättet då. Så att det här är ju någonting som vi ser är viktigt att träna upp igen efter man har blivit frisk då och även försöka hålla igång under tiden som man är sjuk då.
0: Just covid-19 påverkar ju lungorna på ett fasanfullt sätt för vissa. Hur ska man hantera just det? Alltså medan man är sjuk ska man fortfarande försöka andas rejält så att säga?
1: så alltså i, den, i den mån som det går definitivt för att man, man är ju inte lika pigg så man kanske inte orkar göra det på samma sätt som när man sen har frisknat till då. Men att dels försöka att inte vara liggande för mycket om man orkar vara uppe så, så är det bättre att vara uppe och röra på sig i den mån man orkar. Och det är också bra att ändå göra, vi ska gå igenom då som man kan göra, att hålla igång för att ändå syresätta sig så mycket som möjligt då. För det, det är lite grann det här use it or lose it, som, man, som man säger och, och eh, det blir ju ofta så att när man är sjuk att man då eh, andas sämre. så alltså, inte bara för att man har kanske ett problem med lungorna utan för att man är så trött och hängig, så, så blir det att man andas ytterligare av den anledningen också då. Det här påverkar ju också lymsystemet och lymsystemet är också viktigt just för att vi ska hålla oss friska och vi kommer in mer på det sen.
0: Ja men precis, egentligen så skulle vi prata först förebyggande och sen när man är sjuk men jag blev bara lite nyfiken här, alltså gäller det här även jag tänker att man får en van, vanlig, innercitationstecken, lunginflammation och så gäller det här då fortfarande att det här som du säger att i den mån man kan andas ordentligt och, och röra sig och sådär?
1: Alltså så, så som vi ser på det så gör det definitivt det för att det är ju alltid, vi tittar ju på grundfunktion, vi tittar inte på en specifik diagnos egentligen. Så, utan vi tittar ju på vad är som krävs för att vi ska må bra. Och då är det så att vi behöver ju syresätta och, och immunförsvaret fungerar ju bättre om vi får bättre syresättning. I samband med att vi andas bättre så får vi också lymfan att röra på sig. Då är det lättare för immunförsvaret att fungera bättre.
0: Om vi börjar förebyggande ändå. Om vi pratar förebyggande... Vi tänker oss att det finns en ganska stor risk att vi drabbas av covid-19. Är det något då man kan tänka på förebyggande rent funktionellt till exempel med andningsövningar?
1: Absolut då. Då har vi någonting som vi vi kallar 360-andning. När vi håller utbildningar i det här, så jobbar vi mycket med andningen då. Och många då när de är kanske stressade inför, eller på grund av den här rådande situationen så har så de ju flyttat upp sin andning till övre bröstkorgen och inte andas ner i magen och nedre delen av bröstkorgen då vilket innebär att man, man använder inte diafragman på rätt sätt helt enkelt. Så att, eller kanske inte alls så mycket som man borde överhuvudtaget faktiskt. Och då är det så att när man andas till sexandning så tänker man sig att man Börjar andningen genom att man drar in luft genom näsan då och sen så tänker man sig att man har som en boll i magen och tänker att man vidgar den bollen både neråt bäckenbotten framåt så att magen puttar ut men även åt sidorna, även bak mot ryggen och sen att man även fyller då eh, revbenen, så man tänker sig att rebenen vidgar sig i sidled och även bakåt då. Så det är inte så mycket upp i, bröst, över i bröstet till en början där. Utan det är mer att man får igång den delen. Och det kan man ju testa. Det är många som när de andas in så åker magen in istället. Och bröstet åker ut. Och så det är bara att testa sig själv att ta ett andetag. Så här. Och så känna efter då, vad händer egentligen med magen. Åker den ut eller åker den in. Och åker den då in så vet man att de har ju då är man fel andning, andningsmönster i, i nuläget. Då, då får man ju börja där med att ställa om det. Så att man faktiskt faktiskt slå på diafragman på rätt sätt när man annars in då.
0: Vad intressant att du tog just det här bollen som exempel för faktiskt när jag bara har några minuter på mig för att meditera, jag brukar försöka meditera på något sätt varje dag, även om det bara är ett par minuter, men då brukar jag just meditera kring, det går från en liten boll och sen så, så fylls den ja, men som en badboll eller sådär så tillbaka. Ja, det har jag egentligen bara haft som ett fokus men det blir ju automatiskt så att man då också andas med den och fyller nederdelen av bröstkorgen och hela magen och ut mot ryggen, precis som du säger här.
1: Ja, ja det, det, det är verkligen super, super effektivt och, och det, det är liksom lätt att visualisera det också då, då blir det också att man kan få andningen mot ryggsidan och så mot bakre reben också, många missar den delen att man behöver bakåt också så att man fyller och träna diafragman åt, även, även åt det hållet då. För må- många som har gjort andningshövning har liksom tänkt på att jag ska puta ut magen. Och kanske att man vidgar bröstkåren i sidled men inte att man tänker bakåt också.
0: Jag brukar prata om det som att man stretchar lite inifrån. För att särskilt jag då, som surfare använder mycket av ryggmusklerna kan ibland vara lite tajt. Och då är det väldigt skönt att, att andas ordentligt bak mot ryggen för det stretchar den delen av ryggen.
1: Precis, precis. Och sen i förlängningen där så ska man ju ändå också tänka att man andas upp i överbröstkorgen också så att man vidgar ut det ännu mer sen. Då. Men att man, det, det många har problem med är just att de klarar inte den nedre delen så att man behöver träna först där och sen så kan man tänka sig att bollen även vidgar sig uppåt hela vägen upp till ända till halsen och bak mellan skulderbladen och så.
0: Är det då så att om man tänker att man vill göra det ända upp att man kanske börjar nerifrån och sen så vidgar den sig uppåt längre upp i i slutet av andetaget.
1: Ja, precis. Och sen (hör) sen när man då kan det här så blir det mer att allting händer mer eller mindre samtidigt om man i början är det bra att tänka så.
0: Så att förebyggande så tränar på att andas på det sättet att man tänker sig som en boll som, som vidgar sig inifrån. Mm. Hur länge ska man göra det och hur ofta och sådär?
1: Alltså vi, vi brukar säga morgon, middag, lunch. Liksom få till några, några pass om dagen helt enkelt. Och man kanske tar... En 10-djupandetag på det sättet så att man verkligen använder sig in så djupt som möjligt. Man kan hålla andan någon sekund eller några få sekunder innan man lugnt släpper ut. Då. Bara man får till det på daglig basis så, så brukar det göra stor skillnad. Men sen har vi också någonting som vi kallar för Qigong-bouncing som vi kan kombinera djupandning med Qigong-bouncing. Och det man gör då är att man ställer sig upp och eh, står med lite lätt böjda knän. Man använder det här alltså inom qigong då. och eh, man står med lätt böjda knän och sen så tänker man sig att man liksom studsar. Man böjer och sträcker knän lite igen så det blir som en liten studsrörelse. Och då sätter det igång lymfflödet i kroppen när man då samtidigt tänker att man andas 360 andning. Och så står man där och studsar och andas långsamma andetag. Och så kan man också rotera kroppen i sidan, sidan. Vi ska en, en video. Det ser lite roligt ut när man gör. Men, men det är väldigt effektivt. Och det är väldigt skönt att ta en liten paus då, då, under dagen också. Kanske man sitter framför datorn och bara känner att Nej, men nu, nu behöver jag få en liten break. Så kan man göra det i någon minut eller två. Och eh, väldigt välgörande att få igång livsituationen är bra för det är många som pratar om det att man ska hoppa studsmatta så man kan få igång livsituationen på det sättet. Men du behöver ingen studsmatta eftersom du har ju dina egna ben och genom att bara böja knäna får du en liknande effekt.
0: Just det, för, just, för livssystemet är det ju inte det att man ska hoppa så där super högt utan det handlar nej, inte om nej, nej. att tvärtom nästan... Mm. Men, men jag bara tänker rent koordinationsmässigt hur man får ihop den här långsamma andningen med de här studsen. Eller man ska man andas i takt på något sätt? För det känns lättare om man kan få göra det.
1: Ja, alltså det, det är inte så svårt som man tror. Utan det är bara att prova. Det, det brukar lösa sig ganska enkelt. Det, det låter svårare än vad det är.
0: Okej, okay, ja, vi, vi får se på videon sen. <laughs>
1: precis, precis.
0: Men så någon slags, alltså man tänker att man hoppar lite nära den studsmatta. Lite den rörelsen i knäna.
1: Precis, det böjer säcken några få centimeter så det blir liksom sviktande rörelse. Så. Ja,
0: svikta i knäna då kan man säga. Ja,
1: sviktar i knäna och så andas. Ja, och så
0: andas då fylla hela, hela och fyller hela bukhålan och bröstkorgen hela då också. Och sen precis. eventuellt roteras du i sidled.
1: I man så man liksom svänger armarna lite sida till sida så man får en, en lugn rotation i bröstrygggraden. Och, och det här hjälper också till att aktivera och så mer effektivt. Så att, det är jätteskönt.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Det är ju bra. Men då kan, och då kan man göra det separat också i alla de här tre sakerna gissar jag. Alltså andningsövningarna, svikta i knäna och sen så själva den här rotationen. Eh, att alla de tre grejerna hjälper även om man inte lyckas koordinera dem samtidigt. Eller?
1: Ja, ja, Herregud. Absolut. <laughs> Absolut.
0: Men det säger du så menar att rotationen i sidled också är bra för diafragma just.
1: Ja, i och med att när du roterar så, så kommer du ju att påverka diafragman för han sitter ju i det området så att eh, när du då kombinerar det med djupandningen så, så stimulerar du diafragman.
0: Just det, en rotation som sker från mm. mitten av överkroppen någonstans där. Exakt. Mm. Är det något annat man ska tänka på förebyggande?
1: Ja, alltså det är ju de klassiska att försöka vara ute och nu när det börjar gå mot våren då naturligtvis att man får sol och överhuvudtaget försöker få till promenader och även då när man är ute och går så kan man ju tänka att andas på det här sättet också. För att det är ju så att när vi tänker på hälsan så tänker vi flöde och kinesiska mediciner brukar man prata om att det finns egentligen en enda sjukdom och det är stagnation. Och då tänker man blodcirkulationen inte flyter på så den ska. lymfan flödar inte så den ska. Eh, man andas inte så man ska som sagt. Och bindväven blir stel, musklerna blir stela och så vidare. Och när allting funkar som det ska så bidrar det till att man generellt sett är friskare för cellerna. De behöver ju näringen, och behöver syre och sen behöver de bli av med sina slagprodukter. Och om då lymphan exempelvis inte flödar ordentligt så kommer det bli svårare för kroppen att hålla sig frisk. Och likadant naturligtvis blodet då. Och... När man då försöker få in det här som ett tänk att har jag flyttat har jag flöde eh, i mitt liv och, och där det stagnerar så att säga för många är just på det här att man inte har en igång. Och det är ju därför som <laughs> när jag pratar med Anders, det är de, de avsnittena är ju så populära för det är ju verkligen många som har problem med detta.
0: Just det, ja. Nej men vi sa det Innan vi startade intervjun, att just de här avsnitten om lymfsystemet med Anders Lönedal är ju väldigt populära och efterfrågas väldigt mycket just det här information om lymfan. Och vi har även gjort mm. ett avsnitt med anna Hallén om lymfsystemet här nu i höstas. Mm. Det är nog ganska många nu som ändå har haft covid-19, och många av dem upplever ju fortfarande då att man kanske är, att det är lite jobbigare att andas man är trött och så vidare. Mm. Det är det någonting särskilt man kan tänka på? Om man har haft covid-19 eller någon annan jobbig. Alltså man kan ju ha drabbats väldigt hårt av influensa. Eller som jag sa lunginflammation.
1: Mm. Absolut. Och då, då är det ju så här att. Eh, som jag sa innan så blir man ju ofta stel. I muskulaturen mellan revbenen. Så bröstkorgen i sig blir stel när man är sjuk. Och då kan man gå in och massera. Eh, mellan revbenen. Alltså, och vi kommer visa ja, på video då. Hur man gör detta. Och det finns många punkter då som. Som ofta är väldigt ömma när man har haft de här problemen och när man då masserar igång detta och sen behandlar diafragman och vi ska visa också hur man behandlar sig själv Så för att få igång diafragman och annat, Då skapar vi förutsättningar för att vi ska kunna andas. Många kan tycka att jag försöker göra en andning som det går inte. Det känns som att det är stopp. Och då, då finns det enkla egenbehandlingstekniker som man kan göra för att då frigöra stelheterna i själva bröstkorgen och få igång själva diafragman också då. Så att dels det och sen så finns det ju, solterapi är ju en teknik som, som vi använder eh, när vi behandlar våra kunder och man kan alltså behandla sig själv. Solterapi är alltså punkter som finns på fötterna som är kopplade till olika delar av kroppen och då är det också många som då när de varit sjuka är väldigt ömma på de punkterna som är kopplade till lungorna. Men som sitter på fötterna då. Så att man går in och masserar. Vi ska visa det på videos också vilka punkter man kan massera där. Och om man då är på de här punkterna man masserar. Så brukar det också bidra till att man börjar få igång en bättre funktion i själva lungorna. Då, den vägen. Sen är det ju naturligtvis det här med att man kan ha stress. Alltså, i livet som gör att man inte, inte kan andas på rätt sätt. Och då har vi de här EFT-punkterna som jag har pratat om. Alltså akupunkturpunkterna som man kan knacka igenom också.
0: Mm. Och där pratade vi i förra avsnittet lite mer exakt hur man gör det när man knackar igenom. Så då kan man lyssna på förra avsnittet eller hur? Alltså det förra avsnittet med dig.
1: Ja, absolut. absolut. Men vi kommer även ha videos på det också. Då. Så att vi, vi tycker om att jobba med en multi, multi-approach så att säga. Så att vi, vi tittar rent lokalt där man har problem. Och sen så tittar vi om det andra sätt att komma åt de här områdena som inte fungerar. Och då är exempelvis zonterapipunkterna ett ett sätt att komma åt det också då. så att eh, vi kommer åt det från flera håll
0: Jag vet ju med mig att många tittar på de här videoserna med övningar i efterhand men det är inte riktigt alla som gör det så att om vi bara ska mm. förklara ändå när du pratar zonterapi och punkter mm. på fötterna när det gäller just yeah. det som du var ute efter nu, lunga och bröstkorg, var hittar man mm. de punkterna?
1: Ja, vi tar som jag sitter här nu med min fot man kan sitta i soffan till exempel så böjer man upp benet och, och då har man ovansidan av foten. Och då har man ju mellanfotsben. Så om man tänker sig tårna och så alltså går man upp på själva fotryggen här. Och då har man ju mellanfots, eh, mellanfotsben som de kallas. Och mellan dem då så är det ju glipor naturligtvis, precis som det är mellan fingrarna då. Så om man går in och testar och massera mellan dem. man kan massera även på med mellan mellanfotsbenen och då brukar det vara duktigt ömt i de punkterna om man har eh, ja, då stelheter uppåt mot lungorna och det kan ju finnas orsaker i fötterna i sig att fötterna i sig är stela bara då. Men att då testar man att man ser det där mellan mellan med små små cirkulära rörelser med fingrarna med tummen eller med fingrarna då så brukar det hjälpa för att då få igång flödet i de punkterna och sen brukar man då märka effekt uppet i lungorna i många fall faktiskt.
0: Så om man tänker den här, om man tänker ankyden, eller man ska säga mellan tårna och så alltså upp från precis. dem upp mot, upp, mot upp, upp, mot,
1: uh, upp mot risten. Precis, mot precis. Så att känna igenom helt enkelt, är det ömt någonstans? Och om det är ömt så masserar man små cirkulära rörelser, kanske lägger ett par, tre minuter på varje fot och uh, då brukar det vara så att uh, den här ömheten minskar mer och mer. Är
0: det också rätt riktning att man börjar, alltså, nu säger du i för sig cirkulärt så det kan inte spela så stor roll, men att man börjar nerifrån tårna så att säga och upp mot bristen?
1: Ja, alltså, det spelar inte så stor roll egentligen så länge man bara kommer åt punkterna så att då vilken riktning spelar inte så stor roll.
0: Så man masserar själva musklerna i bröstkorgen och in de här mellanrevbenen. Mm. Man masserar då med, så man använder sig av en form av zonterapi och masserar då de här musklerna mellan de här mellanfotsbenen mm. sen nämnde du EFT och sen i förra avsnittet så pratade vi också om att stretcha musklerna i bröstkorgen och, och i sidorna för att kunna andas bättre är det också någonting som vi bör göra här?
1: Definitivt och sen just det här diafragman som jag nämnde också då, hur man kan behandla sin diafragma då, om du tänker dig, som inte glömmer den mina mm-hmm. om, om, om du tänker att du, du sitter ner och sen så tar du dina fingrar så att säga och gräver in eh, med fingrarna i, vid revbensbågen, in under revbensbågen, så om vi börjar på höger sida exempelvis. Och om man gräver in med fingrarna och tänker sig att man krokar in där och känner efter. Känns det mjukt och, och ledigt där eller är det så att det känns ganska ömt och stelt? Då kan man gå in och med små cirkulära rörelser även där massera. Då. Och sen kan man lägga till en inte nick som man drar in hakan och släpper efter. Och gör det på tredje, fjärde sekunder att man drar in hakan mot halsen och släpper efter. Det finns en mekanism att aktiveras då uppe i nacken som gör att det slappnar av snabbare i det område som man behandlar så att om man ser man kanske ett par tre minuter först på ena sidan och revbensbågen så in mot inre organen helt enkelt och sen på andra sidan likadant och när man gör det så sitter man lite hopskjunken så att man slappnar av magmusklerna så att man kommer åt. Just det. Så då ja. får
0: vi ha dålig ställning.
1: <laughs> det ska vi för ingångsskull. Får vi ha dålig ställning ja, absolut. Och sen även att man kan massera då längs med magmuskulaturen i sig. För ofta kan det vara så att man faktiskt är ganska stel i magmuskulaturen. För man har hostat så mycket så att de i sig drar ihop bålen. Så att man har svårt att ta djupa andetag. Så känner känna efter finns det några stela punkter i mina magmuskler Så att om man tänker sig att man börjar från blygbenet. Och så går man längs mittlinjen kan man börja först. Så hela vägen längs mittlinjen förbi naven och så upp förbi där hela vägen upp till den här knölen som man har längst ner på bröstbenet då. och sen så går man vid sidan av så man tar magmosklerna och alla delar av magmosklerna helt enkelt känner efter om det finns några stelhet och knöligheter där och gör det så stannar man kvar på dem och gör så små eller så gör en liten nickning och tredje fredje sekund så slappnar de snabbare när man masserar och när man har gjort detta då så, så kommer ju, om man testar att andas ett djupt andetag före och efter så brukar det oftast vara så att man kan känna en ganska markant skillnad om det är så att man känner att det är svårt att andas med magen innan då.
0: Och jag har fått lära mig en speciell form av bykmassage och då gör man som du säger där, man går från blygbenet upp mot naven och sen så går man från, kan man säga, diafragman och ner mot naven och det är just det, då kallar man det området för betongpelaren ofta för många är så stela precis där.
1: Precis.
0: Och sen också sen mitt på magen att man kanske gör cirkulära meddurs, cirklar
1: Ja alltså medus det är ju då om du tänker dig att eh, termerna uppåtgående är på vänster eh, ja, utifrån sett Men om, om du tittar på det själv så är det på din högra sida då. Om man drar upp det så hjälper det ju matsmältning och det är oftast det man egentligen tänker på så som jag fått lära mig då. Mm. Om man vill göra mer dusch, men, men absolut. En annan sak sen, så att man inte bara masserar mellan reben, utan även på själva bröstbenet. För där finns då neurolymfatiska punkter som är kopplade till lungorna i sig. Och många är väldigt ömma på bröstbenet. Så man tänker sig att man går från nedersta delen av bröstbenet och så masserar ganska hårt i små cyklära rörelser. Och så gör en liten nickning då i tredje, fjärde sekund. Masserar hela vägen upp till halsgropen och då kan det vara rejält dömt på vissa ställen. Eller kanske hela bröstbenet där när man har haft problem med lungorna eller varit sjuk då. Och alltså även, även i övrigt så testa det. Känn känna efter hur det känns. Är det något dömt där? Och det är många som faktiskt är mer eller mindre där, även om man inte har varit sjuk då.
0: Det här första vi sa om att massera och behandla själva diafragman. Och då menar du alltså att man, man verkligen för, försöker få in fingrarna upp under benen en liten Exakt. bit. Exakt,
1: japp, japp. Det låter ju hemskt men det är inte farligt. Utan det, <laughs> det, det.
0: <laughs> man behöver inte göra det så att det gör ont någonstans.
1: Nej, alltså, det ska det. Det kännas lite ömt och sen inte, man tar inte i stenhårt. Så, utan man ser det mjukt och fint och då ska det ju kännas som att det blir mjukare och mjukare. Det, för det ska inte vara ömt överhuvudtaget, det ska vara lätt. När man funkar som man ska så ska fingrarna lätt glida in under rebensbågen. Det ska inte vara något motstånd alls. Egentligen, utan det, det finns ju en svikt Naturligtvis så man kan inte komma in hur långt som helst Men det ska inte kännas som ett hårt motstånd Om vi säger så mm. Ja det kommer synas När jag visar sen på videon så kommer det synas hur, hur det ska se ut då
0: Men nu har vi förklarat Precis man kan massera muskler Mellan revbenen och så på bröstkorgen Vi har förklarat zonterapin EFT förklarade vi i förra avsnittet med dig, det här när man knackar och där kan vi lägga upp samma video igen och sen förklarar vi hur man behandlar själva diafragman och lite kort om bykmassage och, och bröstbensmassage men så frågade jag ju också om det här med stretchövningar, vad är det för sorts stretchövning vi bör göra?
1: Ja, alltså det är ju ofta de grundläggande just det här, bröstmuskulaturen för ofta har ju ofta blivit kortostram likadant, tricepsen, latissimusen och de har vi vid oss innan men sen finns det ju och då kan vi göra en film och inte har gjort det innan, pullovers en speciell övning man ligger på rygg och så får man händerna från ovanför bröstkorgen med raka armar så kör man ner armarna hela vägen ner mot golvet och då kan man där också träna andningen när man gör den här det är väldigt, väldigt skön är men den kan vi lägga upp
0: Jag tror jag har pratat om den innan alltså att man, man, man ligger ner och så får man, får man båda armarna rakt upp och ovanför huvudet och trycker ner mot golvet så att säga när de är ovanför huvudet eller?
1: Ja precis, det är pullover presses du tänker på det men, men den, den andra som jag tänker på att man ligger alltså, ner på rygg med benen uppe i 90 grader och sen så har man armarna rakt ovanför bröstet raka armar så knäpper man händerna där och sen så håller man knäppta händer raka armar så får man ner dem till golvet ovanför huvudet under inandning då, och då tänker man sig att man annars T6-handling så som vi pratade om innan och det här kan vara ganska stelt i början och det kan kännas att det, det liksom tar emot i både bröstkorgen och armar, axlar Men ju fler man gör det desto mer brukar det släppa efter då. Så att, här, här slår man egentligen två flugor in. Men det blir som en effekt lite grann så att man, man triggar diafragman med den här övningen på ett effektivt sätt. Samtidigt som man då relativt sett får en liten stretch på själva bröstkorgen också då.
0: Jag har också fått någon bra övning från dig där man stretchar för sidan, när man står mot en vägg och sen så sätter man händerna på axlarna ut med armbågarna och sen så lutar man sig åt ena sidan. Och, och att göra den och andas till då den övre lunga, när de ska säga, när man lutar sig mm. ner tycker jag också för väldigt fint i sidan. Absolut.
1: Och sen finns det triangeln som man använder i yoga exempelvis, triangle. Det är också en övning och vi har vi har videos redan, så vi kan slänga med det också sen så att man kan testa lite olika helt enkelt.
0: Mm, men allting som stretcha bröstkorgen och sidorna så att säga av är väl väldigt effektiva gissar jag.
1: Absolut, absolut.
0: Så det var lite övningar för den som har varit sjuk men såklart också för vem som helst. Det är många som är ställa i sin andning och ställa i sin bröstkoj. Särskilt om man har gått och andats fel de senaste
1: åren. Precis.
0: Om man nu är sjuk då i covid-19, vad ska man tänka på då? Har vi några särskilda övningar då?
1: Alltså det dels kan det ju vara väldigt stressande eh, när man är sjuk, det vet jag ju. Så att, eh, att då använda de här EFT-punkterna bara för att lugna nervsystemet kan ju vara väldigt effektivt och, och, och ha med sig det i tänket. Eh, för att stressen hjälper inte kroppen att eh, fungera bättre, naturligtvis utan tvärtom. Och sen är det ju det att försöka återigen som vi sa innan i den mån man kan att vara ändå i, i rörelse även om det nu kan vara så att man inte orkar så mycket men att sitta och ligga i dåliga hopskinkna positioner samtidigt som man hostar mycket gör ju att det, det ingenting blir ju bättre av det utan man ska försöka röra sig i den mån som den går och sen även här nu göra de här andningsövningarna. Så mycket man orkar helt enkelt. Och det, det, man ska inte pressa sig själv naturligtvis. Och det kommer man inte orka heller. Men att försöka vara igång så mycket som möjligt med det också i alla fall då. Men sen, sen rekommenderar jag inte att gå in och behandla alltså med zonterapipunkter. Och massera mellan reben och så här, just när man är sjuk. För att det, det kan vara att det försämrar situationen i värsta fall. Så man brukar generellt sett inte tycka att man ska gå på några behandlingar. Eller behandla sig själv för mycket på det sättet när man är sjuk just. Utan nu väntar man tills efteråt då.
0: kan hålla sig till att försöka eh, hålla igång cirkulationen och eh, att hålla igång andningen då.
1: Precis. Och sen, det är självklart, allting beror ju på hur sjuk man är. Så alltså, Om man nästan inte har några symptom så kanske man tycker att det här känns ju okej. Men man brukar säga att man ska inte behandla när man har infektion i kroppen generellt sett. För att man menar på att det kan förvärra situationen
0: och nu nämnde du det här med EFT igen så jag tänker om man inte har lyssnat på förra avsnittet vi behöver ju inte gå lika djupt in i exakt hur man gör men det handlar ju precis som du sa då om att man, man knackar eh, hyfsat försiktigt med de här fingerblommorna på olika punkter på kroppen och det är några av dem sitter runt nyckelben och på bröstben och några sitter i ansikte och huvud då.
1: Mm, precis. så finns även på fingrarna. Just det. Så det, det är akupunkturpunkter helt enkelt men... Ja, det finns ju som sagt videos sen så att man kan se noggrann.
0: Är det någonting annat vi bör prata om när det gäller andningsövningar och hälsa i covid-tider tycker du?
1: Ja, alltså man vill ta andningsövningen ett snabbt vidare då. Och det ska man tänka på det i förebyggande syfte och sen även då efteråt så finns det ju att man kan jobba på med lite tuffare andning. Alltså en lite mer forcerad som, som Jag vet inte om du känner till Wim Hof. Du har säkert hört talas om honom.
0: Absolut. Eh, och vi gjorde, hade ett litet avsnitt där vi diskuterade det också. Med Anders Lönedal just.
1: Ja okej, ja, okej. Okay, okay. Och jag, jag brukar köra en variant av det där själv. Och, och det, det känns ju bra. Alltså, sen, sen kan ju vissa tycka att det blir väl häftigt. Och, sen tycker inte jag personligen att det känns skönt att andas in genom munnen. Utan är då andas in genom näsan. Och, alltså kraftfullt och sen annars snabbt ut genom munnen då. och då, då upplever jag rent funktionellt att det känns bättre, men att ta en 30-40 så här riktigt alltså så här riktigt tuffa andetag i sittande eller liggande, det ska man inte göra i stående, för man kan svimma speciellt i början när man är ovan då. för att det, det, det blir så pass kraftfullt för, för nervsystemet och sådär så, så att det här kan vara väldigt välgörande för att få igång cirkulationen, livflödet och, och stärka diafragman. Så att det är någonting som man kan ta dels i förebyggande syfte och dels efter man har varit sjuk och man vill då stärka sig mer helt enkelt. Så jag brukar göra det när jag vaknar på morgonen. Jag kör ett par tre gånger med 30-40 djupa andetag, snabba djupa andetag. Och ibland också innan jag ska gå och lägga mig då. Så att det, det tycker jag är väldigt skönt.
0: Körde du då som Wim Hof gör med ska vi säga, att man håller andan däremellan?
1: Ja, precis. precis då, så jag, När jag har gjort de här 30-40 andetagen så andas jag ut efter det sista andetaget och sen så bara jag väntar. Jag, jag håller andan tills jag känner att jag blir eh, har behov av andas igen och så tar jag ett, ett djupt andetag och håller kanske i 15 sekunder. Och sen slappnar jag av och ska jag göra flera gånger så gör jag den nästa gång direkt efter. då. Men jag brukar köra en, två, tre, eller till och med fyra gånger ibland och det, det kan kännas väldigt, väldigt skönt faktiskt. Mm.
0: Ja, men det är ett härligt sätt att vakna på. Det stimulerar ju verkligen kroppen.
1: Det gör det, absolut. Gör man de här sakerna så kommer det definitivt göra skillnad. Om det är så att man är stel och känner att man har svårt att andas och sådär. Så, och tar andetag Och att, att göra alla de här behandlingarna så, så eh, borde det absolut göra en, en ganska markant skillnad för väldigt många.
0: Ja, bra. Kort och effektivt avsnitt idag. Innan vi slutar Marcus, berätta igen var man hittar dig och Optimum.
1: Ja, om man vill läsa mer om det vi gör så kan man gå in på optimum-metoden.se
0: Tusen tack för idag Marcus.
1: Tack själv, det det känns känns kul att kunna bidra lite med sådana här kunskaper. Det är många som inte tänker just på det att man faktiskt kan göra någonting själv. Och man tror att man alltid behöver... Ja, träffa en, en expert och just för att få hjälp och även experterna kan missa just sådana här saker, vad man kan göra för att komma åt alla de här sakerna man, man, även om man som sjukgymnast jag är sjukgymnast i grund och botten och jag fick inte lära mig de här sakerna på sjukgymnastutbildningen utan det är först när jag har gått en massa vidareutbildningar och sådär som jag fått ta del av det från olika håll så att säga och det, det är därför det är så kul att jobba med det nu just när man kan väva ihop flera olika tekniker som totalt sett ger en, en snabb och bra effekt
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade det. Och glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Veckans recension i iTunes är från B. Sjödin som skriver Guldgruva för ökad medvetenhet om min hälsa. Anna, tack! För ditt breda hälsoengagemang som ger möjlighet till ökad kunskap, inspiration, nyfikenhet på mer. Massa insikter, tips och tricks. Jag listan över positiva upplevelser och aha-moments kan göras lång. Din röst är härlig att lyssna på. Dina ämnen är intressanta. Dina gäster kunniga och spännande. Jag, jag vill bara ha mer. Det finns många avsnitt att ösa ur, vilket jag är så tacksam för. Varje morgon längtar jag till hunden som min promenad så jag får lyssna på ett nytt avsnitt. Just nu har jag snöjat in på Anders Lönedal och andningens betydelse. Lyssna på detta avsnitt. Aha-momenten duggar tätt. Tackarna! Fortsätt din goda gärning att upplysa och lära oss. Ge oss verktyg till självläkning och egen ansvar. Tusen tack för den här fina recensionen. Ha ni en riktigt fin dag så hörs vi snart igen! Hej då!